0: Bueno, 1, 2, 3, probando. Probando el micrófono. 1, 2, 3, probando. Estudiambres 18. Hay que ver hacia adelante. Con Dani Díaz. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: Yo también muy bien. Afortunadamente, muchas gracias. Estoy absolutamente encantado de tenerte aquí. Eh, ya tiene mucho tiempo que no platicábamos y creo que nunca habíamos platicado tú y yo así. Entonces estoy muy contento de grabar hoy.
1: Igual yo, igual yo. Sí, ya, ya teníamos un rato de no vernos, aunque sea por este medio. Sí, bueno. Y, y como dices, de platicar.
0: Exacto. Bien. A, a falta de, de presencial, pues todo en línea, pero, pero me da mucho gusto verte. <risa> ¿Cómo has estado? ¿Qué tal te ha ido?
1: Bien, gracias. Eh, pues aquí, llevando la pandemia como se puede, tratando de no salir más que para lo esencial y tratando de no volverse loco detrás de estas cuatro paredes.
0: Es horrible. ¿Tú cómo lo has llevado? Porque pues hay gente que se pone a hacer ejercicio, hay gente que se vuelve productiva, hay gente que no en absoluto, como yo. Este, ¿Qué, qué tal? ¿Cómo te ha ido en, en ese aspecto?
1: Mm creo que en la parte de ejercicio como dices, le he intentado meter al menos unos 40 una hora diaria este, para justo sacar todo este estrés que uno va cargando y en la parte productiva creo que como todos he intentado serlo, pero es muy difícil mantenerte motivado y enfocado estando encerrado sin poder salir al mundo e inspirarte un poco 100%. Entonces, intento llevarlo, pero también creo que he aprendido a justo dejarme vivir el asunto a mi manera Y no frustrarme más cuando sé que no puedo dar más Lógico Todo, todo bien
0: Está padre, me, me gusta que no te exiges, porque bueno, a mí me pasa que, o sea, soy cero productivo en la cuarentena Y luego estoy lamentándome porque no hice nada, pero... Este, pero está bien está bien Que no te exijas demasiado Porque definitivamente son tiempos difíciles Y, y pues Es, es difícil <risa> este Oye bueno La primera cosa de la que te quería platicar O, que, o quería que más bien tú me platicaras Es que uh, justamente Creo que fue lo que más me llamó la atención Para, para invitarte aquí Y es que tú eras como yo sal, Saliendo de sexto de prepa Que no tenías idea De qué era lo que querías estudiar y exploraste muchas opciones y, y muchas universidades Y muchas cosas y al final entraste a algo Y no te gustó Entonces, no, ¿te gustaría platicarnos cómo es esa historia De, de cómo te fue?
1: Sí, este, efectivamente Yo estaba súper perdida En la prepa Porque me gustaban muchas cosas Yo quería hacer todo Y nada a la vez Este Estuve en área 2 contigo porque justo yo, yo estaba decidida que quería ser nutrióloga, pero siempre tuve como esta espinita del diseño porque a la vez es que está en mi sangre. Mi papá es diseñador gráfico y mi mamá es publicista, entonces siempre he estado en este ambiente, pero yo quería llevar la contraria y no, quería estudiar algo relacionado con la salud y con el bienestar físico, quería nutrición yo estaba muy segura de ello, pero justo como te digo, o sea, tenía como esta espinita en mi ser que me decía como, no, tú no no, no vas a durar ahí, o sea yo, sí me gustaba, área 2 fue o sea, no pude haber estado en otra área porque de verdad disfrutaba muchísimo las materias de esa área específicamente, no pude haber no me veo, más bien, no me, vi, no me veía ni en área 1, ni en la 3, mucho menos, y en la 4 todavía un poco, pero no me veía trabajando en eso por toda la vida o sea, no me veía con esta pasión y a pesar de que me daba miedo el diseño porque creo que por eso no quería estudiarlo porque me daba miedo que realmente no tuviera algo que dar y que aportar este, pues esto sí me iba a llenar el diseño sí me iba a llenar entonces mi, mi historia es un poco extraña acabé área 2. Eh, decidiendo que sí quería estudiar diseño, pero me quería dar un año sabático, y quería irme a vivir el mundo y quería irme de niñera, de au a algún lugar, pero mis papás no me dejaron y mi papá me prácticamente me obligó a entrar a la NAWAC, o sea, me habló un día y me dijo como, ya te inscribí, ya entraste a diseño industrial, entras mañana. Así. Wow. Y, y pues ya, o sea, la verdad es que no me quedaba de otra, o sea... Ya me había inscrito, ya había pagado la inscripción, la colegiatura, todo. Entonces dije, ¿cómo que Vamos a intentarlo. Eh, pues sí, como esperaba, no no me gustó la universidad. No era algo que yo quería, no quería estudiar en la náhuac, No encajé con las personas, ni con los maestros, ni la mentalidad. Pero me di cuenta de que efectivamente esa era mi carrera. O sea, no hice clic con nada de alrededor, pero con la carrera sí me di cuenta que era algo que me apasionaba que sí tenía que aportar que era como este miedo que tenía desde antes y al final pues decidí que sí quería estudiar diseño pero no iba conmigo la universidad ni las personas entonces quería entrar a la UNAM hey. <ríe> y, y pues ya me dediqué o sea creo que ni siquiera acabé el semestre me quedé creo que en finales en la NAWAC Decidí salirme sin avisarle a mi papá O sea, obviamente lo platiqué con mi mamá, pero Ella sí me apoyó Pero yo no le pregunté a mi papá Porque ya sabía lo que me iba a decir Entonces, obviamente yo me acuerdo perfecto De cuando fui a las oficinas Dije que me quería dar de baja Di mi credencial y me la cortaron En dos con tijeras wow. Y
0: Qué
1: dramático. fue todo Sí, muy dramático todo <risa> <risa> Y ya, saliendo de ahí Le hablé a mi papá Fue muy difícil Eh le dije, no, pues, papá, anda, la verdad, ya te había dicho que no quería esto. Se tuvo que hacer para que nos diéramos cuenta que, pues, efectivamente estaba en lo correcto. Eh, ya me di de baja. Y fue no, ¿cómo? Ya habíamos conseguido una beca, porque me habíamos, había conseguido una beca. Y al final, pues, se echó a perder.
0: Claro.
1: Y, pues, sí, me peleé con mi papá. Yo creo que dejamos de hablar como unos dos meses. wow porque, bueno, no vivo con mi papá, pero de todas maneras ya no, o sea, cortamos ese contacto directo, dejamos de buscarnos unos dos, tres meses y ya después pudimos arreglar nuestras diferencias. Cuando le dije que ya quería entrar a la UNAM y que realmente estaba haciendo algo, empecé a estudiar para el examen, me preparé, lo hice en febrero, entré y creo que hasta que entré a la UNAM y le enseñé el papel de que sí iba a hacer algo con mi vida y sí iba a estudiar. Pues cuando ya se tranquilizó y pues se dio cuenta De el error de ambos Que fue como forzar algo que no, no Era lo correcto Y ya, y emprendí mi carrera Desde un inicio Otra vez
0: wow. eh, La verdad ah, es, Está padrísima esta historia porque Justo es O sea, la fuerza nada ¿Sabes? Si, si no te gustan los chicharos No los comas Y, <risa> <risa> o sea, y, y de verdad eh, No sé sobre todo esto que hizo tu papá Como de inscribirte a la universidad Así aunque tú no quisieras y nada Como de sorpresa pues eh, No está tan padre porque, porque no Ni siquiera te dio chance de escoger Ni la carrera ni la uni Entonces eh, pues de nuevo a la fuerza nada Pero está muy padre que tú hayas dicho Ok bueno esto no me gusta Vamos a ver qué puedo hacer al respecto O sea si me gusta la carrera no me gusta el ambiente Bueno pues cuál es la solución Cambiar de uni Y, super bien, y supongo que ahora estás contenta
1: muy contenta. Sí, definitivamente fue la decisión correcta. este Para entrar a diseño tuve que pasar por un filtro de arquitectura, lo cual creo que no muchos saben, pero diseño industrial es como una carrera... Eh, ¿Cómo se dice? Indirecta uh -huh. Sí se dice así sí. Una carrera indirecta eh, Entonces tuve que subir un año en arquitectura Que ahí la verdad lo dudé un poco y dije No sé si esto es lo mío, ¿qué tal que no entro? Porque también está esa posibilidad claro. De que no me aceptaran Y me iba a tener que quedar en arquitectura Y qué hacía Entonces este Sí, sí fue un poco difícil al principio, la verdad es que desde que entré a arquitectura, conocía muy buenos amigos, que hasta el día de hoy considero muy buenos amigos y fue lo que me ayudó a sobrellevar esto, pero justo era lo que no me gustaba de la Nahuac, como el ambiente, también conocí buenas personas ahí, pero no era gente con la que hacías clic, ¿sabes? O sea, este clic que sabes que vas a pasar cuatro años con esas personas y no, no existía eso en la Nahuac entonces, desde que entré a la, a la UNAM, me di cuenta que sí congeniaba en pensamientos y en acciones con la gente que está alrededor de mí.
0: Eso está padrísimo. Porque, aparte, sí. creo que en la uni, el que será 80, 90% es el ambiente. es O sea, cómo te trata la gente, cómo te tratan los maestros. Y qué también la llevas en general afuera de clases. O sea, porque puede que lleves una materia padrísima o varias materias padrísimas. O que plan está increíble pero si la gente con la que estás pues, o sea no pues no te cae bien o, o simplemente no congenias aunque te lleves bien no funciona y eso está muy bien y justamente eh, llegando a ese tema me, me gustaría cambiar a otra cosa que que quería platicar contigo porque tú eres una de las pocas personas que o sea tienen amigos de siempre y o sea eso es algo que yo personalmente te admiro mucho porque pues, obviamente es un, un indicador de que sabes mantener y sabes hacer amistades. Y la verdad es que te lo respeto mucho, pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo es que, para empezar, ¿cómo es que se dieron estas amistades que has conservado durante tanto tiempo? ¿Y cómo te ayudan esas amistades a, no nada más a la carrera, sino como a tu vida en general?
1: Ok, ok. Eh, gracias, primero. <risa> eh, y en segunda... Yo siempre he sido mucho de percibir como estas vibras en las personas. Desde que conozco a alguien, yo ya tengo ese sentimiento de si va a ser mi amigo, no va a ser mi amigo, por simplemente la energía que me emanan. Ya sé que suena medio locochona con todo esto, pero desde siempre. Entonces, estos amigos que he mantenido por ya prácticamente toda mi vida, algunos. Eh, creo que empezaron así, o sea desde el momento en que me planté si, si era una amistad que valía la pena conservar o solamente son amistades con las que vas a pasar bien el rato un tiempo y salir y ir por el café pero realmente no, no te aportan ni tú les aportas nada porque también creo que es muy importante que tú aportes este, y pues sí tengo varias amistades creo que mis amistades más cercanas y más longevas y que veo más a futuro son las amistades que hice en la prepa. Eh, y desde el momento en que los conocí, pues, me di cuenta de, de que podía confiarles lo que sea y que yo también haría lo que sea por ellos. Entonces, poco a poco, pues, vas, decidir, vas tomando decisiones para darte, bueno, no para darte cuenta, decisiones para... Fortalecer esta amistad O para simplemente dejar ir y no aferrarte A una persona Entonces creo que eso es muy importante para mí Y he aprendido mucho a lo largo de la vida Quién es aferrarme Y por quién es luchar Y por cuál es realmente Conservar esta amistad Y cuál es pues Decir adiós y agradecer lo que nos dimos En su momento
0: wow. eso, eso es muy fuerte Y muy cierto pero, y, y también es muy lindo porque porque nos cuesta mucho trabajo de, o sea, decir bueno, hasta aquí, hasta aquí es que esta yo le quiero dar o le puedo dar a esta persona y hasta aquí esta persona me puede dar a mí y no cualquiera lo sabe distinguir. A mí me, me cuesta mucho trabajo saber cuándo este cuando sí y cuándo no y porque pues nunca he sido una persona muy sociable, pero este pero saber distinguir eso está está excelente y eso me lleva un poco a, a otra cosa que me gustaría preguntarte. O sea, yo sé que pues como que te gusta percibir vibras y como que lo sientes más que lo piensas. Pero si lo piensas, ¿qué es lo que tú buscas en un amigo?
1: Creo que lo más importante para mí es la lealtad. Es algo que es... Sí, o sea, es uno de los puntos más importantes en una persona y en cualquier relación que vayas a tener siendo de amistad o amorosa... Creo que si una persona no te puede dar eso y sabes que en algún punto te va a traicionar o te va a cambiar por algo más, no lo vale. O sea, no vale como el quedarte ahí, el fingir que, que es tu amigo cuando en realidad en el momento crítico en el que algo suceda no va a estar ahí para ti apoyándote. Entonces yo creo que cuando conozco a alguien y me doy cuenta también cómo trata a las demás personas de, de su alrededor y a sus demás amigos es cuando te das cuenta si, si quieres o no que esta persona forme parte de tu círculo cercano. Porque si ya estás viendo desde antes que está hablando mal de alguien más a sus espaldas, pues obviamente te lo va a hacer a ti. Entonces es muy importante darte cuenta de, de eso. Si la persona es chismosa, también lo va a hacer contigo. Si la persona es grosera con sus familiares o con sus amigos cercanos, también lo va a hacer contigo. Entonces, ¿hasta qué punto vas a aceptar o
0: no vas a aceptar que una persona te trate bien o mal claro, es súper es importante saber hasta dónde o sea, hasta dónde aceptas y hasta dónde das y, y eso está muy lindo, muy bien este otra pues esto ya es creo que es un cambio casi bueno no completo pero, muy, pero parcial de tema y es que pues mucha gente ...en general pasa toda su vida en una escuela... ...¿no? Pues porque pues realmente... ...si... si vives en una ciudad... ...si... o sea si... Tu, ...si tu escuela es decente digamos... ...si no cierran tu escuela... ...y usualmente la mayoría de la gente se queda... ...desde kinder hasta prepa en la misma escuela... ...o desde primaria hasta prepa en la misma escuela... ...y... este... ...pero yo sé que no es tu caso... ...y te quería preguntar justamente... ...¿cómo sentiste... ...de secundaria a prepa que cambiaste de... ...de escuela ese cambio
1: yo creo que mi respuesta es que fue difícil ahorita me gustaría verlo hacia atrás y pensar que no lo fue pero yo como tú dices yo tampoco he sido muy social en toda mi vida sobre todo en secundaria era una persona muy cerrada y ya tenía mis amigos electos y no salía de ahí y creo que la prepa hubiera sido todavía más difícil si no me hubiera movido con esos amigos específicamente que siguen siendo de mis mejores amigos, ellos eh, fueron como mi colchoncito de si algo no salía mal al menos ya sabía que los tenía ellos y podía contar con ellos y si alguien no me aceptaba podía irme a sentar con ellos en el recreo, pero fue difícil por eso porque justo fue un cambio de ambiente total de dejar de ver las caras que siempre veías para ver caras y personalidades completamente diferentes. Y obviamente de secundaria prepa también es un cambio de actividades de, de todo tipo. O sea, es cuando das tu primer beso, bueno, en mi caso. <risa> cuando comienzas a salir a fiestas, cuando empiezas a beber. O sea, todo esto que para mí era un mundo completamente cerrado y lejano, cuando cambió la prepa, y sobre todo una prepa que era un poco más... Grande? Bueno, no era tan grande. No, pero, pero para mí, claro. en El avante éramos, creo que 20 por salón o algo oh, así. Entonces, ya claro. cambiar a un lugar donde eran 30, 40 por salón ya era un poquito intimidante. Claro. Sobre todo. Entonces, creo que sí fue difícil el acoplarme a nuevas personas, el abrirme. Y es como esta oportunidad que uno siempre tiene cuando cambia de ambiente de ser quien realmente es o ser quien no quiere ser o sea, no sé, depende mucho de cada persona si quiere fingir quien es o no, pero creo que fui más libre de ir moldeando mi personalidad eh, ir decidiendo pues quién quería ser quién quería que las demás personas vieran en mí entonces fue difícil pero creo que era completamente necesario como cambiar de aires entonces
0: sí. Sí, eh, eh, es, es que justo me, me encanta hacer esta pregunta a las personas que han vivido cambios, porque, porque pues los cambios son difíciles, ¿no? Y, y justamente algo que, pues la forma en que crecemos es cambiando, y, y la forma en que aprendemos es enfrentando la adversidad, y el cambio es justamente una adversidad. Entonces eh, me encanta escuchar cómo las, todas las personas manejamos diferente el cambio y manejamos diferente las cosas que... Este, pues sí, las cosas difíciles que, que se nos ponen enfrente. Y también otra cosa que pues me gustó que dijiste, es que no nada más hay que manejar como la persona que tú quieres ser, sino la persona que quieres mostrar. Y eso es especialmente importante cuando estás en... Cuando tienes que 15, 16 años, que es cuando entras a, a prepa, que justamente estás como encontrando tu personalidad, ¿no? Entonces, parte de... O sea, tu personalidad es como algo... En medio de donde lo que quieres ser y, y lo que quieres mostrar, y entonces, pues a, ahí en medio va a estar tu personalidad y es como lo vas a ir moldeando y, y así. Y, y pues, y pues, por eso es, es, te hice esta pregunta, lo cual nos lleva a la siguiente eh, o, otra parte, bueno. Terminando prepa, pues se viene otro cambio, ¿no? Y, y con este otro cambio, pues toda la situación que pasaste tú de, este, de las escuelas y de que no sabías y que al final terminaste en la UNAM y tuviste que hacer un año de arquitectura. Y pues obviamente, eh, todo esto, lo que yo interpreto es que es como una bola de indecisión e incertidumbre. ¿Cómo es que puedes o pudiste manejar eso en ese momento?
1: Ay... I sobre esto de la indecisión creo que es algo que siempre ha y sigue rondando mi vida pero es algo no tan bueno no tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero creo que en mi caso ha sido más cosas malas que buenas um, ¿cómo lo lleve? la verdad es que creo que solamente fui fluyendo me llevó a varios problemas como lo de mi papá este no sé, como todo el estrés que tuve en arquitectura también, en el que la indecisión me decía como, me quedo, me salgo me voy, me ¿qué hago? entonces era como, no, pues ya, o sea, ya tomaste la decisión, ya te quedas y fluyes con ello, y ni modo o sea, la verdad es que muchas veces en la vida no te queda de otra, o sea, hay otras en las que obviamente si necesitas irte, pues te vas pero, sobre todo yo siempre he sido de que si empiezo algo lo termino entonces, a pesar de que me ha costado trabajo y, y problemas esta indecisión, creo que siempre ha sido eso, como el aferrarme a que las cosas van a salir, fluir, y en algún punto pues va a rendir frutos todo esto. Entonces, sí. Y hablando de indecisión, ya hablando más de mi carrera, también eso me ha tra traído muchos problemas, eh, sobre todo al principio, cuando ya había entrado a diseño industrial, Obvio, cuando tienes un proyecto cerca, eh, uno tiene que tomar decisiones rápido para que no tengas tiempo para la entrega y tengas tiempo para justo hacer lo que quieres hacer y que al final estés, estés contento con tu resultado. Y pues mi indecisión también me ha llevado a problemas en ese ámbito en el que estoy a dos días de la entrega y decido cambiar todo porque al final no me gustó. Y obviamente si ves mis calificaciones, los primeros semestres tengo muy malas calificaciones porque no había entendido cómo, cómo decidir rápidamente y no y no fracasar en el intento no pues sí la indecisión no es buena
0: y cómo es que la has enfrentado sobre todo pues últimamente
1: la indecisión pues creo que más bien en lugar de permitirme a mí misma Darle vueltas a un asunto y darle vueltas y todo el tiempo quedarme ahí en ese ciclo vicioso, me detengo, me veo al espejo imaginario y me cacheteo y me digo, como okay, ¿De qué te va a servir seguirle dando vueltas si ya sabes que al final vas a tomar esta decisión? Entonces, creo que es lo que hago, forzarme misma a ya decidirme en algo concreto y no permitirme otra vez... Darme vuelta En ese ciclo, en ese tornado De ideas
0: Claro, como de tener El carrusel Está súper bien Y bueno, ya poniendo Un poco aparte todo esto De la escuela y de las tareas Y los amigos y todas esas cosas Yo sé que una de las cosas Bueno, no, no sé si más importantes, pero Que yo sé que es, han sido muy grandes Y muy presentes en tu vida a, Han sido, bueno, el baile y las porras este que desde bastante chiquita estás en, en porras en dragones y pues seguiste creo que hasta ahora este y, y cómo me gustaría que me platicaras cómo has vivido esta experiencia qué te ha traído qué es lo padre si lo recomiendas si no lo recomiendas
1: híjole creo que el baile siempre ha sido parte de mí como dices la verdad es que yo bailé desde los tres años. Creo que tengo fotografías y videos que ya el baile era parte de mi vida. Y como dices, Porras específicamente, Didi fue una gran parte de mi vida que empezó en cuando entré al nuevo. Creo que también eso me faltó decirlo hace rato. En parte también hubo ese cambio en mi vida en el que ...entré a una nueva experiencia... ...conocí a un equipo diferente... ...niñas nuevas... ...y también en parte fue algo que me mantuvo... ...en pie, o sea, porque era como ese... ...siempre fue Didici ese pequeño escape... ...en mis tardes... ...en las que yo sabía que de 7 a 9... ...iba a ir a entrenar... ...y pasando a las puertas de ese maravilloso lugar... ...que sigo considerando mi casa... ...se iba todos los problemas y... ...arañas que tenía en mi mente telarañas que tenía en mi mente y este y me permitía solamente sentir mi cuerpo y enfocarme en hacer lo que más me gustaba que era la danza entonces fueron muy buenos años de mi vida conocí a mis mejores amigas ahí este y sí, o sea, era ese pequeño escape que me permitía diariamente me, me dio disciplina, me dio responsabilidad la verdad es que lo que soy hoy, se lo debo muchísimo a mis entrenadoras y a la academia en sí, y pues sí, viví muy buenas experiencias, muy buenos viajes, risas, frustraciones, aprendí muchísimo esto que dicen resiliencia, en el que di muchas veces todo por un primer lugar y a veces no se podía, y pues sí, o sea, me enseñó que en la vida también vamos a veces a perder, y ni modo, o sea, así es lo que pasa. Pero te paras y vuelves a comenzar desde un inicio Que era lo que pasaba mucho, ¿no? O sea, terminaba una temporada Y ok, no nos fue como esperábamos No fuimos campeonas nacionales en ese momento A lo mejor creo que hubo un año en el que quedábamos hasta en quinto lugar A pesar de que habíamos súper puesto el esfuerzo y dedicación Y sudor, lágrimas Dejada de pulmones en el escenario Porque la verdad era súper cansado Al menos en lo personal siempre me costó mucho eso y para que al final te dijeran como bueno, gran esfuerzo, quedaste en quinto, pero pues ni modo o sea, éramos una familia y nos teníamos que levantar juntas y seguir con ello yo creo que también por eso se forman esas amistades tan fuertes, porque vives momentos muy felices, como ir a Disney y conocer a Mickey pero también momentos en los que ni modo la vida te tumba y te patea en al suelo y luego te dice como ok, pero ya levántate <risa>
0: Porque aparte la vida no te espera Es, es este, o sea te, te llega una adversidad y te caes y, E inmediatamente empieza a llegar lo que viene O sea, realmente sí. es, No te da tiempo para Lamer tus heridas
1: Exacto, sí sí, 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 sí DDC fue muy importante para mí Ya lo dejé, también fue una decisión Muy difícil de tomar Pero llega un punto En tu vida en el que pues ya no Obviamente DDC También era mucho de sacrificios y ya no tienes ese tiempo y ya tienes otras metas diferentes en la vida en la que con todo el dolor de tu corazón tienes que decir adiós y quedarte con todas esas experiencias buenas y malas y amistades que siguen perdurando pero pues ya no, ya la vida no te da o sea, ya, ya no hay tiempo ni de dónde escarbarle para poderle dar tu 100% a las dos cosas ¿no? que también es algo que me enseñaron ahí que si no vas a dar tu 100% en todo lo que haces mejor no des el 50 en cada una y deja una y das el 100 entonces creo que sí, sí fue un momento difícil, lo sigo extrañando últimamente más que he estado como un poco en contacto con, hace poco fue el nacional bueno fue crocantier entonces ver videos y ver estas cosas, obviamente sí te da como la espinita de y, y si vuelvo pero después recuerdas que ya eres un adulto y tienes que <risa> Hacer otras cosas, tienes responsabilidades y tienes que acabar la carrera.
0: Eso es lo más importante, <risa> creo.
1: Sí, ya ya dices, como, ok, no, ya. Ya, ya se acabó esa etapa. Sí,
0: es, es difícil, ¿no? Saber cuando. Es lo mismo que con las amistades, ¿no? Es también muy difícil desprenderse de las etapas y de, y de las situaciones en las que estamos, pero, pero se tiene que hacer y, y tienes que saber dónde están tus prioridades y pues puede que incluso tu prioridad fuera eh, DDC, ¿no? Y que te quedaras en DDC y que le metieras tu 100% a DDC, pero pues si tu prioridad es otra, que, o sea, es lo mejor que puedas darle el 100% a tu carrera, a tu prioridad, a tu familia, a tus amigos, que a, o sea, que a DDC.
1: Sí, que estar partido en pedazos repartiendo poquito a cada quien, pues no.
0: Exactamente, como dicen las abuelas, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, <risa> me mejor abarca poco y aprieta mucho.
1: Sí, exacto. <risa> pues sí.
0: Y ahora, bueno, hablando un poco acerca de prioridades y de metas, ¿cuáles son tus metas ahorita a, a corto y a largo plazo y cómo difieren de las metas que tenías hace, ponle tus cinco años, que fue la última vez que nos vimos?
1: Uy, qué pregunta tan difícil. No, pues creo que meta a corto plazo ahorita en el presente es justamente de terminar mi carrera. Muchas cosas que yo la verdad no tenía planeadas para pronto, como mi servicio social y mis prácticas profesionales, ya las siento, bueno, si es mi servicio ya lo estoy haciendo, pero mis prácticas las siento ya respirándome en la nuca. Y ya sé que lo tengo que hacer, justo tuve una entrevista de trabajo la semana pasada, entonces ya lo tengo muy cerca, creo que mis prioridades ahorita son esas, terminar la carrera como se debe y, y pues ya comenzar a, a trabajar, a emprender algunos proyectos personales que tengo por ahí um, y ya comenzar mi vida de adulta.
0: Wow, que, que suena horrible, ¿no? Empezar a ser adulto suena como la peor sí. idea del mundo Sí,
1: ahí a veces está el arrepentimiento de no, espérate tantito más, pero no, sí. ya ya es momento de que comencemos
0: Sí, desafortunadamente a los 23 ya, ya hay que empezar a, 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 ver, a ver hacia la vida de adulto Oye, y justamente pues hablando como de, de cosas que que ves muy lejos de repente, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando entré a la carrera, cuando estaba en, en primer semestre, segundo semestre, que me decían, no, pues eventualmente vas a tener que hacer el internado, ¿no? Y el servicio social. Yo decía, sí, pero faltan cuatro años y medio. Y mira, o sea, todo llega. Todo llega. Es
1: lo que decía hace rato, de que la vida no te espera, así. Tú estás Amarrándote las agujetas y pensando en qué lado te vas a comer en un rato Y de la nada llega prácticas profesionales, servicio social Literalmente Entonces sí, 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 comprendo completamente lo que dices Y pues sí, a ver qué qué sucede <risa> Y que me preguntaste de, de cuáles eran mis metas hace cinco años Creo que era sí de hecho O sea, como que esto que dices de priorizar en la preparatoria completamente Mi prioridad era BBC y bailar Y cómo iba a ir hoy en la noche a BBC Quién me iba a llevar O sea, eran como estas mis, mis prioridades O sea, y, y no, o sea, cómo cambia tan rápido Viendo hacia atrás En cinco años ya estás pensando en tu titulación Y en el momento en el que lo vas a firmar O sea, sí, sí. Tal cual está, Sí está cañón eso, la verdad
0: Está rudo, ¿no? Como sobre todo a esta edad eh, Que, o sea, como que la perspectiva cambia drásticamente Casi casi de un año a otro Si no es que de un semestre a otro Porque, o sea, la vida da muchas vueltas Y, y sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando Y mientras más avanzas, más expectativas hay Y más exigencias Y, y pues tienes que cumplir con todas, ¿no? Entonces, <ríe> está duro sí, sí, sí está oye ya, pues, ya, ya me dejaste
1: pensando todo todo el día de hoy voy a seguir pensando
0: en esto no, lo siento, no, no lo pienses demasiado si lo piensas demasiado todo es peor
1: sí, sí, sí
0: no, pero eh, muchas gracias por compartir tan bonitas y tan padres reflexiones de diferentes cosas y pues eh, ya se nos está terminando el tiempo, pero antes de terminar, pues me, me gustaría pues hacerte una pregunta este, igual es, es tal, tal vez un poquito de introspección y así, pero, pero me gustaría mucho saber qué es lo que piensas al respecto entonces, ahí te va qué es lo que, o sea, si tú pudieras ahorita en este momento, regresar a cualquier época de tu vida sabiendo lo que sabes ahorita y pudiendo cambiar alguna cosa aunque por más pequeña que fuera cuál cambiarías y por qué
1: Yo iba a responder algo de señora
0: Está bien, no importa Todo está bien, ya, ya somos señoras todos No te preocupes, a partir de los 21 se vale ser señora Nadie juzgue
1: Ay, yo creo que Regresaría A mí yo de la preparatoria Y me diría, ve a terapia Porque creo que A lo largo de mi vida Y hasta ahorita ya lo estoy Comenzando a cambiar Y creo que no soy la única no hemos priorizado nuestra, nuestra salud mental y aguantamos muchas cosas de gente que nos rodea y gente que queremos sin ponernos a nosotros en primera opción, en primer escalón de nuestra pirámide de importancia este entonces sí, creo que regresaría me diría, ve a terapia, quiérete y date cuenta de lo que vales y eso se lo diría creo que a cualquier persona porque muchas veces nos ponemos en segundo plato y no está bien y nos va a traer muchos problemas a lo largo de nuestra vida entonces siempre hay que pensar en uno mismo y y sí, y decidir por nosotros, siempre wow. entonces sí creo que sí sería eso, wow. es el consejo de señora me doy no, pero pero es un
0: buen consejo, un gran gran consejo porque la terapia soluciona pues todos los problemas que nosotros no podemos solucionar Desafortunadamente este Y la segunda parte de la pregunta ¿Cómo crees que tú yo De 16, 17, 18 años Reaccionaría ante ese consejo? ¿Qué crees que harías? ¿Crees que te harías caso?
1: Sí, creo que me haría caso Creo que en esa etapa Estaba muy perdida Y aceptaba muchas cosas Pero algo en mi interior Me decía que Las cosas no estaban bien Y y probablemente si me escuchara a mí, eh, como me veo ahora, porque creo que si, si veo hacia atrás, en ese entonces no me veía así como una mujer segura y sí, o sea, segura de lo que vale. Si me viera a mí de esta manera, sí me haría caso, definitivamente.
0: <risa> me da mucho entonces, gusto. sí. Está padrísimo, 100%. La verdad es que es, no sé es extraño y a, a mí me gusta mucho pensar como, ¿qué diría tu yo del pasado si te viera ahorita? ¿qué pensaría de ti? porque pues de verdad es que las expectativas que tienes de ti mismo, de niño, creo que son enormes, gigantescas, entonces son unos zapatos muy grandes que llenar y si crees que los estás llenando, entonces vas por el buen camino, creo yo
1: sí, sí la
0: verdad sí, creo que sí, voy por buen camino hasta ahorita este, oye muchísimas gracias ...por platicar conmigo... Eh, este, ...en este ratito... ...se siente como... ...bueno, para mí... Eh, ...creo que es la parte que más me gusta de, de grabar podcasts... ...que no se siente... ...o sea, llevamos 40 minutos de grabación... ...y, y yo lo sentí como si fueran 10... ...de verdad... Sí, yo igual... ...fue un placer escucharte... ...después de tantos años sobre todo... ...un placer platicar contigo... ...ver cómo estás... ...y pues ver lo que piensas acerca de, de la vida en general... ...y de qué tantas cosas han pasado. Eh, ¿Te gustaría dejar tu Twitter, tu Instagram, alguna red social? Eh, no es como que yo te pueda promocionar mucho, ¿verdad? No se escucha nadie, pero. <risa> este.
1: Este, pues sí. ¿Sí? Si me quieren buscar, sí. Este, mi Instagram es Dani de Baeza, con B grande y Z. <risa> <risa> y ya, porque no tengo Twitter?
0: Ok, de todas maneras eh, Tu insta va a estar en la descripción Por si quieren este, ir a eh, A decirle hola a Dani, a darle like a todas sus fotos No sé, lo que sea este, Ahí está, eh, disponible Y pues, muchísimas gracias por No, por muchas gracias conmigo, por Dani, invitarme Con todo gusto Porque
1: sí estuvo padre esta introspección Y recordar cosas del pasado Que usualmente, la verdad es que evito mucho pero estuvo muy, muy padre. Y como dices, fue como un regreso al pasado tantito a la prepa. Esos buenos momentos de tranquilidad y paz mental. <risa> <risa> Sin tanto estrés. Claro. Entonces, muchas gracias no, por hombre, invitarme.
0: Al contrario. Usualmente aquí pararía la grabación, pero... O sea, siempre pongo al final del podcast, pongo como un apéndice con una partecita que corto o que, o sea, alguna parte chistosa o lo que sea. Entonces, al final dijiste que no te gusta recordar el pasado. Entonces, <ríe> para todos los que se quedaron después de 40 minutos escuchando el podcast, ¿podrías confesar por qué no te gusta pensar en el pasado?
1: Ay, ¿por qué no me gusta mi yo del pasado? a veces veo hacia atrás y digo como, ¿por qué actué de esta manera? O sea, ¿por qué me dejaba mangonear y pisotear de esa manera? Si, si no, o sea, no, 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 no había por qué tenía que estar aguantando, y ahí andaba. Entonces, creo que es por eso y también un poco por nostalgia, porque recuerdas momentos ¡Ay! Ya está pasando el del pan, qué pena. No, no te preocupes,
0: escucho. no pasa nada, no se escucha.
1: <ríe> este... Recuerdas momentos tan felices que a veces, sobre todo en esta época de encierro y de no poder convivir con los demás, este te hacen sentir pues sí, nostálgico. Como estos momentos que a lo mejor no disfrutaste tanto como debías en, en ese momento, y ya pasaron y se esfumaron. Y ya no puedes regresar a volverlos a vivir Por ejemplo, cuando vamos a volver a pisar el lobo Y ver a todos nuestros compañeros Pues nunca Jamás. más, o sea Son cosas que pasaron, se esfumaron Y están en tus recuerdos Pero a veces muchas cosas duelen mucho Como para Seguirle dando vueltas Que es lo que decíamos al principio De <risa> ver hacia adelante y no seguir ahí En no. ese ciclo vicioso
0: Dar vueltas es feo sí. Ok <risa> Bonito, bonito apéndice, gracias por compartirlo, perdón, yo sé que esta fue una pregunta tal vez un poco más incómoda, pero te, te agradezco mucho que me la hayas contestado,
1: sí, a no, ver está si
0: bien. voy a parar la grabación.